0: Bueno, estamos acá con Fabi. ¿Cómo va, Fabi? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Voselo
0: todo bien, voy, voy a contar para romper el hielo que yo a Fabi la, la conozco hace un montón, no nos veíamos hace 13 años y ella me dijo, che, pero ¿sabías quién era yo cuando me escribiste? Le digo, sí, por supuesto. Así ¿cómo va, Fabi? Muy bien,
1: muy bien, acá,
0: cuarenteneando. Cuarenteneando, sí, bueno, yo le contaba a Fabi que a, a veces como no sé después de tanto tiempo qué tan agrandada puede ser esa persona, yo por las dudas lo escribo como, como que no la conozco. Pero bueno, me, me pasó una anécdota divertida con Maya Isega, no sé si la conoces, es una leona jugadora de hockey que participó en cuatro olimpiadas, creo que ganó cuatro medallas olímpicas, no sé, salió campeona del mundo, y ella me conocía del club de chiquito, de los 15 años y 6 años, yo jugaba al tenis, no llegué a nada, ella llegó todo lo que hizo, y, y bueno y fue divertido porque yo le dije él o él o él y me dijo che, pero vos no sos Elías el eh? y yo, sí, soy yo. yo yo pensé que no se iba a acordar así que qué bueno bueno y Fabi la verdad que cu cuando cuando te encontré porque viste cómo es esto de, de Instagram que tiene esos algoritmos viste que ya dicen que es verdad que mismo Google y no se sabe si Facebook escuchan lo que estás hablando entonces vos capaz que estás hablando de decir me tengo que comprar zapatos me tengo que comprar zapatos entras a Instagram o a Facebook y ves una publicidad de zapatos no sé si escuchaste vale. eso vos, vos que estás en en, sí. con emprendedoras así. no, funciona así
1: funciona así. pero que
0: eh, se escucha que eh, se escucha, eso es, eso sí. me quedé de lado así que, bueno y vos me, me apareciste, bueno y obviamente te reconocí al toque, estás igual yo también, pero bueno <risa>
2: sí, eh, igual, dos iguales
0: Así que bueno, fue una, una grata sorpresa. Así que bueno, contame a mí a todos cómo empezaste con, con esto que empezó como un blog, no porque así te quedó el nombre en el Instagram. A ver, eh, presentate a vos misma, a ver, ¿cómo es eso?
1: Eh, bueno, yo soy Fabi Hafif, soy la creadora del blog de Madre Madre, bien como decís, arrancó como un blog hace cinco años ya, uh -huh. y, y empezó para hacer catarsis, para contar un poco... Mi, mi relación con la maternidad, mi, mi hmm. primera hija, de Oli, Olivia, que tiene seis años. Sí. En ese momento trabajaba para una empresa um, bastante grande de, de internet y traje siempre marketing online. Desde, ah, o sea, de, después de que nos conocimos, además, me, me dediqué al mundo del marketing online.
0: Ah, mira qué bueno. Eh,
1: de, traje para muchas empresas y con todo esto de la maternidad, eh, las cosas me cambiaron un poco, cambiaron. Hmm. Y me animé a empezar a contar un poco mi, mi experiencia con esto, ¿no? El, lado famo, el famoso lado B de la maternidad. Sí. Y empezó con un blog y hoy, más que nada, me dedico a ser mentora de mamás emprendedoras, sobre a emprender, a empujarlas, empoderarlas. Así que hoy eh, hago eso.
0: Claro, porque tu nombre, blog, ya pasó de moda, ¿no? El blog con eh. B larga. O sea, hoy estamos en los blogs con B corta, ¿no? De los videos... Blog, así que, ¿y vos qué estabas documentando en ese momento? ¿Qué emprendimiento tenías? O sea...
1: En ese momento estaba eh, o sea, de madre a madre nació para conectar con otras mamás para compartir mis experiencias de esto, no de la maternidad con mi rol de mamá primeriza. Mm. Eh, bueno, las cosas que no te dicen antes de ser madre, las dificultades, de por ejemplo.
0: La casa. A ver, pues yo estoy receloso de tu proyecto, pero yo como hombre me siento súper excluido, siento que me discriminas. Así es, que... De madre,
1: de madre. Mucha gente me dijo, hay que hacer un de padre a padre. le no, dije no,
0: o un todo. Yo, yo, la verdad, lo voy a decir públicamente. Yo, la, el Bien. lenguaje inclusivo no me va, no estoy en contra, no pasa nada, pero digo, yo cuando veo de madre a madre, digo, no, para nada, che, escúchame, hablemos de, no sé cómo se diría, pues si de padres a padres ya no va, ¿no? Porque es tipo más. No,
1: es que yo le hablo a la mujer madre, o sea, después al madre de distintas maneras, le hablo a la mujer específicamente. Es de... Si después el contenido le sirve a los padres, buenísimo, pero mi enfoque está en las mujeres que somos mamás y que somos hermanos.
0: Yo no sabía que eras tan mala persona cuando te conocí. Y entonces, eh, vos, como madre, ¿qué es? A ver, explícame a mí que soy hombre. A ver, ¿qué es lo que, lo que sentiste para, para...? Por eso me parece lo más interesante. Vos cuando empezás el blog, ¿no? Que a mí a veces me pasa con el podcast, me dicen, che, ¿pero para qué haces el podcast? Vos recién me lo preguntaste antes de empezar a grabar. Me dicen, che, ¿vos ganás plata con esto? Le digo, no, qué sé yo, me, me gusta. Y eso te llevó a lo que hoy en día es tu profesión. ¿correcto? A lo claro, que dedicas tu tiempo y, y ganás eh, dinero o el sustento, como digo yo, porque ganar plata y sustento es distinto. Entonces, pero vos cuando empezaste no dijiste, me voy a hacer una empresa de consultoría, mentoría, entonces por pues eso, contame los inicios que para mí siempre la parte más romántica es la más linda, ¿no? Porque hoy ya estás media achanchada, viste ya estás con cara de, no, soy coach, eh, mentor no, no soy coach,
1: no, soy coach, justamente. Estás,
0: estás un poco agrandada. Entonces, ¿cómo era cuando eras humilde? A ver, ¿cómo empezó todo? A ver, eso es lo que Sí, yo siendo
1: humilde y lo voy a hacer siempre. Eh, bueno. La verdad es que el blog nació, como te digo, para acompañar a otras mamás. La verdad es que vos me decís, bueno, pero ¿por qué le hablas a madres? Porque las mujeres que somos mamás hmm. tenemos muchas dificultades que, eh, que tra se trae desde el mandato, ¿no? Del vamos, a ver. de que las bueno, mujeres si tienen, tienen que hacer cargo de todo, de que eh, hay una creencia de que cuando te convertís en mamá, de alguna manera... Pasas a ser mala madre, sí, vuelves a trabajar, sí, te ah, vas
0: a ver, a, trabajar, a ver.
1: claro, ¿no? no ¿No? hay mucha cosa en relación a, dando vueltas sobre eso. Y el enfoque siempre fue el de, de mostrar una maternidad real, de que no es que podemos con todo, de que hay días que estamos bien, hay días que no estamos bien, hay día que, días que preferimos eh, no hacer cosas y delegar, sí. y que está bien también, ¿no? Romper un poco con esas eh, cuestiones que traemos, eh, porque vivimos en un mundo... Que, que se consumía y que se, y que se armó, ¿no? Desde el lado eh, más machista o más del ah, A ver,
0: ¿cómo es per... eso? A ver, ¿por qué? A ver, contame, a ver. ¿por qué? Sí, es eh,
1: porque es así. Porque no, 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 pero de... no lo digo
0: mal, eh, Fabi, te digo la verdad. Es... Todo lo que vos estás hablando, para mí, nunca le presté atención en mi vida. Entonces yo digo, el, el blog, en principio, era porque vos estabas trabajando y te sentías culpable de ser madre o... Eh, o... No, no. ¿O no? ¿O era en abstracto ser madre el blog? Eso es lo que no entiendo.
1: No, no, yo lo escribí para hacer catarsis, para compartir las cosas que a mí me estaban pasando. Ah, a mí me tema como mujer. Mucho la, 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 claro, como mujer madre que, que ah, okay, soy. Okay. Okay. Eh, no, nunca, vos decías, bueno, no lo creaste para hacer un emprendimiento. O sea, no lo pensé jamás cuando lo inicié. Estoy hablando oh, bueno. hace cinco años, sé eh, Lo que el mundo, si bien yo trabajo en, en digital hace 16, eh, la verdad es que, no tiene mucha no tenía como mucha relevancia el mundo de influencers bloggers no, ¿no? no. no era algo conocido hace cinco años Exacto. entonces no lo no lo generé con ese objetivo sino con el de Qué hacer problema. sinergia de empatizar eh, de conectarme con otras mamás que la maternidad muchas veces no se no se habla de ciertas cuestiones porque están muy naturalizadas no es, A la teta, nació tu bebé, lo pones acá, ya está, enganchó el pecho y no, listo. Es, no, es, así, no es así. Entonces, y para mí no lo fue. Y a partir de eso, es como que empecé también a contar un poco mi historia, mi experiencia. Para si a alguna mamá del otro lado le servía, se sentía acompañada. Genial. Eh, para, para eso nació de madre a madre. Después, bueno, Pero perdón, con...
0: profesora, una pregunta tipo alumno. Dígame. Era madre a madre blog.com, ¿no? Ese era el sitio y vos escribías una vez por semana, una vez por día. ¿Cómo era? Porque...
1: Depende, a veces escribía todos los días. Mm. Lo que pasa es que el blog, eh, metiéndonos en el mundo de lo digital, siempre mm. se generó para ser como una bitácora, ¿no? Es un, ¿Qué es, una es esa
0: palabra? No me olvides raro. ¿Qué es bitácora?
1: Es ¿verdad? como. Cosas que van sucediendo en el día a día, ¿no? Lo que ahora se sí. es que ve con las historias de Instagram, antes era sí. como el blog. O escribía y era como un diario. Ah, ¿no? de ok. De... Perfecto. Eh, eso es, así nació el blog hace muchos años ya. Pero mm. yo lo usaba más que nada para eso, para contar mi, mis experiencias y, y ayudar a otras mamás que se pudieran sentir acompañadas con las mías, ¿no? Y, mm. y tratar de romper un poco con que la maternidad viene con manual de instrucciones, de que hay una buena madre, una mala madre, si ah, haces esto sí. ¿no? Eh, entonces desde ese lugar nació de madre a madre.
0: Buenísimo. Y para, y vos estabas trabajando en ese momento, o sea. Para y. trabajaba trabaja para Google. Para Google, perfecto. Y cómo es eso? A ver, ya, ya que estoy te pregunto. Eh, ¿Vos cuando sos, ma eh, cuando vos decidiste quedar embarazada dijiste bueno tengo que postergar mi carrera laboral, tengo que hacer una pausa, todo todo eso ya es previo a quedar embarazada o quedaste embarazada porque
1: sí? No, fue buscado. Mi embarazo mm. fue buscado y. Mm quedé embarazada, la verdad que bastante rápido, al toque, y, mm. y no, yo trabajaba, en ese momento trabajaba para Google, eh, tenía un muy buen puesto, estaba muy contenta, eh, mm. me encantaba mi trabajo, y, y quedé embarazada, y me tomé nueve meses de licencia, de maternidad, nació mm. Oli, volví, estuve un mes eh, trabajando, y renuncié, en ese momento justo también a mí me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, que se llama
0: eso te iba a preguntar, ¿cómo andas de eso? A ver, venimos un poquito del principio. Gracias a Dios.
1: Bien. bien. ¿Lo
0: que es no en la ver. práctica? O sea, porque hoy en día tenés alguna secuela, no, de eso.
1: No tengo nada que vos puedas ver. Eh, entonces, ah, ese sí. es el problema que tiene la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que se llama enfermedad invisible. Eh, mm. También la llaman como la enfermedad de las mil caras, porque en cada persona puede eh, ser distinta, ¿no? Es diferente. Mm. Eh, no tengo ninguna secuela, ¿no? Gracias a Dios no. Pero tuve en brotes. Tuve, tengo lesiones en mi cerebro, que eso, son cosas que no se ven, ¿no? Pero ¿Sería? que a la larga, sí, sí. ¿En la enfermedad es una enfermedad desminimizante, se llama, ¿no? Pero, Para los que no conocen.
0: Pero te agarra porque sí, no, 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 no. Dios, de ignorante no absoluto. ¿Eh?
1: No tiene causa, no tiene mm. cura, no es hereditaria, no es genética, no. no es contagiosa. O sea, no se sabe la causa de la esclerosis múltiple.
0: Entonces eso fue cuando eh, cuando ¿Cuándo ahí te cuando te agarró entonces la enfermedad en qué momento eh,
1: y justo mira yo tenía que volver a trabajar nos fuimos de viaje con mi marido y con mi hija mm. en ese momento tenía ocho meses volví eh, a, tenía ese viaje y dos tres semanas antes de ese viaje mm. de volver a trabajar me tuvo un brote mm. y ahí me fui a ver y me diagnosticaron esclerosis que es múltiple que es una enfermedad que le pasa a la gran mayoría a gente joven, entre 20 y 40 años. Ah,
0: joven, yo pensé que al revés.
1: No, gente joven, eh, entre 20 y 40 años, es el momento más productivo de nuestras vidas, y mm. no tiene causa, no tampoco tiene cura, y a la larga es degenerativa y puede ser obviamente discapacitante. Mm. Pero acá en Argentina somos más o menos unos mil pacientes.
0: Qué bárbaro, yo no, y a ver, no, no sé si me estoy metiendo con tu intimidad, pero ¿qué, qué, qué, qué fue lo que se manifestó de la enfermedad? Pre sí, no
1: tengo ¿sí problema, no? Cuando yo, de hecho hice una nota en relación a eso, cuando mm. digo, pues, a ver, yo, a mí me diagnosticaron hace cinco años y siempre digo lo mismo, eh, mm. podía haber hablado de que tengo esta enfermedad hace cinco años, sí. pero públicamente lo hice con el nacimiento de mi segunda hija hace ya casi tres años, mm. Y a mí lo que me manifestó fue que se me durmió el ojo, el ojo izquierdo, eh, so, se me paralizó, básicamente, y yo me fui a ver pensando que tenía una conjuntivitis eh, a la guardia, y, a la, y la chica de la guardia, de la médica, me dijo, andate ya al, a un neurólogo para verte, porque lo tuyo realmente es lo más urgente que tuve en el día. Y ahí me hizo hacer eh, un montón de estudios, okay. sí. mucho tiempo. Yeah.
0: Perfecto. Bueno, bueno, eso entonces lo entendí. Y entonces, eh, bueno, vos seguís con el blog, renunciás y ahí te dedicás a Madre Full, seguís blogueando, ¿no? Escribiendo artículos.
1: Sí, no tanto en el blog, ahora justo estoy en un momento de cambio de, 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 del sitio, lo estoy modificando más enfocado en, en lo que es mi trabajo, de mentora. No, no pero ¿no? pará,
0: te adelantaste de cinco años, Fabi, ah. pará. Yo digo en ese momento, volvés, renunciás.
1: Ah, me decías ahora. No,
0: no, 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 te, detecta, te detectan la enfermedad. La, la enfermedad.
1: Sí, Sí.
0: ¿Y ahí qué? ¿Qué decís? ¿Te ¿Pensás ver, lo peor? ¿no? ¿O seguiste tu vida normal? ¿Cómo es?
1: Eh, yo creo a ver, yo creo que todos tenemos siempre... Me costó mucho entender esto, ¿no? Pero mm. eh, cuando te pasan estas cosas que yo llamo baldazos de agua fría, ¿no? Que nos vienen como a sacudir un poco y a mm. ubicarnos un poquito. Eh, yo aprendí que las cosas no pasan porque sí. Yo creo mucho que las cosas tienen para qué todo lo que nos pasa en la vida tiene un para qué, sí. eh, y está en nosotros, en mi caso, en, eh, decidir de qué manera eh, llevar, ¿no? Sobrellevar estas cosas que nos pasan. Está en todos nosotros, ¿no? mm. Tomar una decisión en relación a voy a hacer esto, me quedo tirada en mi cama, miro en Google de qué se trata la enfermedad y veo todo lo malo que me puede pasar, o sigo mi vida, adelante, eh, y yo tomé la segunda decisión, seguí mi vida... Eh, mucha, mucha gente no se enteró jamás que yo tenía esta enfermedad hasta que lo hice público, no lo sabía, mm. porque como no es una enfermedad que no se ve en mi caso, ah. gracias a Dios, eh, era como esa cosa, ¿no? De, de, bueno, ¿qué haces? ¿O te quedas en tu casa tirada esperando que algún día descubran la cura de la esclerosis múltiple, o vuelvo a mi vida normal, que se puede tener una vida normal, eh, me dedico a mi hija, me dedico a mi emprendimiento, y yo opté por eso, y lo sigo mm. haciendo.
0: Yeah. Claro, no, porque yo lo que siempre digo es que es fácil, o sea, escucharte ahora cinco años después, pero en el momento cuando te, no sé si te lloró el ojo, lo tenías paralizado, te, te, te mandan sí. a hacer los exámenes, te, te diagnostican. Vos decís, che, me, me voy a quedar discapacitado, me voy a quedar como Stephen Hawking. Obvio, pero
1: primer, o sea,
0: lo Pensás lo sé. peor. No es que te dicen, ay, tranqui, Fabi, estar, Ay, no, sí, si no, listo, no, dale. No. no, es mentira. No. Yo, por ejemplo... No, y es
1: inevitable, eh, perdón, L, pero es lo es inevitable entrar a Google y buscar la enfermedad de que se trata. Claro, es y es lo peor. <risa> eh, vos que lo trabajaste
0: peor. En, en Google, viste que el ranking de los primeros 10 resultados son los que más clics tienen. Entonces, siempre lo, lo que está más arriba es que se mueren, que es una desgracia. O sea, no, no va a decir... Eh,
1: es que, es, que es, es, es una enfermedad que es horrible escuchase el nombre nunca la había escuchado en mi vida y, y lo primero que me pasó fue que ¿qué hice yo? o sea ¿qué, qué pude haber hecho? porque no tiene causa ¿no? para que me toque esto a mí
0: eso te iba a preguntar, porque vos estás, estás medio reli, ¿no? Medio religioso que me decís cada no, no tres minutos. No, 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 me decís gracias a Dios, gracias a Dios, Barujayem. Ah, bueno,
1: sí, porque yo soy una persona creyente. Como bueno, vos. por eso, vos
0: crees en Dios, ¿no? ¿Crees bueno, en Dios? ¿Vos creés en Dios, en Dios? Crees. Sí, bueno. Entonces, ¿qué creíste en ese momento? Eh, ¿que, ¿Que Dios te castigó? ¿Que comiste, no sé, jamón y te castigó? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Que no. te el Shabbat? <ríe> ¿Entendés lo que te digo? Porque cuando uno le pasa esas cosas, ¿tú? dice, ¿por qué a mí...? ¿Qué hice?
1: No, sí, obvio, porque es lo primero que pensás. O sea, es como que cuando una cosa así mala... que. Mm. A ver, pensás que yo estaba en el momento más pleno de mi vida.
0: Claro, había pensar, sido madre. Claro.
1: Había sido mamá hace muy poco tiempo. Eh, o sea, estaba muy, muy bien, sí. anímicamente, sí. contenta. Me estaba por ir un viaje programado de vacaciones con mi marido. Mm. O sea, estaba todo perfecto. Y vienen y tipo, te dicen, bueno, a partir de ahora, mirá, tenés esta enfermedad. Y, y, y bueno, y es muy complicado, ¿no? O sea, tomar la decisión de... De manejarlo de otra manera mm. Entonces es como que Yo no es que pensé que me castigó Pero pensás lo peor O sea, ¿por qué a mí me está pasando esto? Y ahí es donde yo digo Y es como que uno Que es lo que, yo, que uno aprende ¿no? En estos mm. momentos de, de difíciles Que tenés dos opciones O a me quedaba tirada de la cama, como dije antes O salía, ¿no? El típico rol de no Si nos metemos en el mundo del coaching De víctima o protagonista mm. de, de vida sí
0: ¿eh? Igual sí, bueno, no, no yo estoy, estoy muy acordado. al tanto de eso, pero, pero está bien. Vale. Y, es, una,
1: es una forma de decir.
0: No, 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 no yo no estoy al tanto de esos términos de coaching, pero yo lo que digo es que, por ejemplo, justo hace dos días entrevisté a uno que se llama Sergio Expert, ¿no? Que él es tipo mentor, coach, que él sí. perdió una, le explotó una parrilla que habían puesto con un pie una bala en la Segunda Guerra Mundial a los 19 años perdió una pierna ¿no? y casi se muere el amigo que estaba haciendo el asado se murió ahí en el momento 24 horas después entonces claro a él le llevó, no sé, 20 años sobreponerse. ¿entendés? Después queda linda la historia, pero en el momento pensás que te vas a morir, o en el momento Exacto. que vos decís, che, no, me voy a morir, acaban de nacer mi hija, y que venga un, una persona y diga, ay, no, Fabi, va a estar todo bien, vamos a hacer una cadena de Tailín para que estés bien. Bueno, yo no lo creo, o sea, si yo, ¿sabes no, por qué lo digo? No, pero ¿sabes por qué lo digo, Fabi? Porque fíjate. Y te lo digo a vos, y se lo decía a esta persona que perdió la pierna, que casi se muere, le sí. digo, fíjate cómo el ser humano reacciona ahora con la cuarentena, que es una es, es un problema de, obviamente que es una desgracia, hay gente que está quebrando, hay gente que tiene problemas de salud, que no va al hospital porque tienen miedo al eh, coronavirus y se, se muere de un ataque cardíaco, pero digo, dentro de la población que no corre riesgo con su trabajo de morirse de hambre, ¿no? La gente está está que se le cae el mundo abajo, ¿entendés? y obviamente. Entonces vos decís... Eh por ejemplo, yo lo, lo más grave que había tenido en mi vida fue eh, que no podía quedar eh, embarazado con mi ex esposa, ¿no? porque ahora estoy divorciado. Y entonces tuve cinco años para tener mi primer hijo. Entonces alguien decía, bueno, apaga la televisión, andate de viaje. Yo yo, che, pero flaco, no entendés nada. O sea, tengo un problema grave, o sea, no, grave. Digo, como decís vos, a vos no te veían la enfermedad, a mí me veían, decían, bueno, vas a tener hijos más tarde, hacete un viaje. Entonces, en el momento, es re difícil. Y, lo, y tu enfermedad era... Eh, importante, no es chiste, no es joda, o sea, no es cáncer, ¿no? Para decirlo claramente. No, 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 no. Bueno, y no, entonces,
2: no, no. ¿cómo,
0: cómo enganchás? A ver, quiero llegar ahí, bueno, eso ya me quedó clarísimo, ¿cómo enganchás? ¿cómo te convertís en lo que sos hoy en día? ¿Entendés? Porque eso es lo que a mí me parece que inspira, a mí las entrevistas me gusta que me cuenten todos los pasitos para ver, bueno, lo que sos hoy, ¿no? Que obviamente la gente tiene que ir, ir a tu página, a tu cuenta de Instagram, y vos las Ahora nos vas a contar cómo todo lo que haces. Pero bueno, entonces, estamos en Google, estamos en el diagnóstico, no te quedas en la cama, ¿y cómo seguís? No,
1: nada, y ahí empecé, yo tomé la decisión de renunciar eh, hmm. en Google, eh, siempre cuento también esta anécdota que es: yo a busqué ver. trabajo part-time, ¿no? De, para estar como también. A ver, ojo, ¿eh? Hay algunas notas que salieron por ahí que dicen que yo renuncia. Mi renuncia de mi trabajo tuvo que ver con eh, mi rol de madre, el mm. estar cerca de mi hija, que era muy chiquita en ese momento, tenía ocho meses, mm. y todos los malabares que había que hacer, porque mi marido mm. trabajaba. Eh, mm. Lo suyo Y estar, viste Como de un lado al otro Llevando Trayendo Viendo con quién Quién, la puede, quién se puede quedar O sea, Google Estaba en Puerto Madero tenía, Estaba en colegial Hacer como un chino mm. y, y nada Y tomé la decisión De renunciar Y ahí empecé A buscar un trabajo freelance Que en ese momento Fue muy difícil Encontrar eh, gente Que quisiera contratarme en, en marketing online Porque estamos Hablando hace cinco años Donde mm. lo digital Todavía no era Lo que es hoy Sí Y en paralelo Empecé a hacer un blog Y como te decía o sea, empecé a escribir Primero escribía en papel cosas para mí.
0: No, pero perdón, y... ahí no entendí. ¿No empezaste el blog cuando ya quedaste embarazada o después empezó el No, blog?
1: después, después. ¿Ah, después? Bueno, sí.
0: Ah, entendí mal. Pues,
1: a los ocho meses de que nació eh, Oli, Oli
0: y yo sí, eh, ah, Eso lo voy a notar. Bueno, entonces a los ocho meses. A los ocho
1: bueno. meses abrí el blog eh, y nada, y, y empecé.
0: Y cuándo, claro, porque no ¿Sí? tenías ni canal de YouTube que podés medir la cantidad de seguidores. ¿Qué, qué, ¿Cuántas visitas por blog tenías? O sea, ¿cuánta gente leía lo que escribía? Tres personas.
1: la verdad, no, no, ni, lo, ni, ni leía las estadísticas. Eh, pero un día, también siempre digo lo mismo, me di cuenta que había más gente, aparte de mi mamá, que me leía el blog. A ver, ¿cómo a te das cuenta?
0: ¿Cómo te diste cuenta? Y ya
1: que a dejar comentarios. Qué bueno que escribí sobre esto. Empecé a tener como mucho, mucha repercusión ¿no? en, la, en la web. Eh, después me hice un canal de Facebook, una página en Facebook también,
2: ah, y empezó
1: a moverse un poco más,
2: mm.
1: y de a poco fue creciendo, hasta que empecé con Instagram, de Instagram, bueno, empezó obviamente todo el mundillo que es esto que estamos viendo y que, que explotó mm. de lo que son las redes sociales. No, está
0: bien, pero cuando empezaste no estaba explotado, mismo hoy en no, día es muy difícil, no. si yo me quiero poner un, un, no sé, un, una cuenta de Instagram de coach, de mentor...
2: Entonces... Eh, pues
0: tenés tres seguidores, no te siguen ni tus propios familiares, entonces, por eso viste que siempre está, eh, por ejemplo, yo cuando empecé con el podcast, por un lado me decían, bueno, pero acá en Argentina no se escucha el podcast, ¿no? Entonces, como diciendo, no hay público, y suponete, bueno, ahora avanzó mucho, pasaron dos años, y yo en un año podré decir, no, ahora hay mucha com competencia, ¿entendés? Como que el que no quiere salir adelante siempre tiene excusa, o que está muy adelantado o que ahora está en todo. Entonces yo digo, no, escúchame, eh, el que es bueno es bueno, no, o el que es emprendedor, el que tiene... Bueno, entonces, pará, sigamos con vos. Entonces, estás con eso, haces Instagram, todo, para y no, ahora no, no te vengas al estrellato. Contame cómo pasaste, cómo empezaste a sumar seguidores en Instagram y cómo empezaste a ganar plata con eso, o sea...
1: Sí, eh, Nada, yo al principio a mí me gusta también decir eso, ¿no? Porque yo cuando arranqué, arranqué más en un rol de mamá blogger, que es como mm, contando sí. un poco mi día a día de mi rol de mamá, ¿no? Claro. No en cosas íntimas de mis hijas, de mi hija, no, en este momento, pero sí eh, esas cosas de que nos pasan a todos, bueno, tips para, te vas de viaje, armar el bolso, qué está bueno llevar, qué productos está bueno comprar. Ah, no.
0: bueno, pero eso tiene, por eso, pero ¿Sí? vos tenés doping, ¿eh, Fabi? Porque vos trabajabas en Google, sabías cómo rankear una página, los keywords. Obvio
1: y que hablar, ah, y que hablar, me sumó ah, un montón, siempre lo digo, o sea, ah, tenía la ventaja de, pero como yo eh, soy una persona que reconozco que tenía esa ventaja, mm. cuando empecé a trabajar y meterme más en el mundo de eh, querer ayudar a otras mamás, mm. porque ¿qué pasa? La mayoría de las madres es increíble la cantidad de mamás que dejan sus trabajos y empiezan a emprender su propio negocio y emprendimiento una vez mm. que se convierten en madres. Entonces, ¿qué pasa? Muchas no tienen el, la, la, mm. los skills o, o la, el, sí, la información sí. ¿no? que tenía yo en ese momento.
2: Claro, Entonces empecé
1: bueno. a tratar de, justamente, eh, empecé un evento que se llama Mujer, Madre y Emprendedora, que es un evento muy grande acá en Argentina, que es exclusivo también para mamás emprendedoras o que tienen ganas de emprender. ¿Ese lo haces Lo hago yo, lo hago
0: yo, sí, sí. ¿Hace cuánto lo haces? Eh, cinco años. No, a ver, pero pará, está yendo muy rápido, pará, eh, sigamos cuando todavía no eras nadie, entonces estabas con eso, ranqueaste, pará, ahora me decís, no, y ahora tengo un millón de seguidores, no, pará
1: no tengo un millón de seguidores no, todos no, los seguidores este que tengo es de laburo es de, es de trabajo eh, me gusta siempre lo digo eso también que no es que apretas un botón y tenés un montón de seguidores no
0: no no pero ahí está estábamos en la anécdota de que blogueabas los típicos títulos que hay soy mamá me, me duelen los pechos cómo hacer cómo eh, hacer que tu piel no sé qué cómo la sequedra eso
1: no porque no me prestaste esa atención porque dije que la lactancia me costó entonces yo no di la, la, no di eh, pecho a mí
0: bueno digo pero digo todas esas cosas que la gente vos como trabajaste en Google ponías en Google veías cuántos resultados sí, tenía cuántas búsquedas sí tenía. pero eso,
1: eso es en, en la web sí o sí sea, sí sí no pero digo por eso Instagram eso se fue dando totalmente de forma orgánica y a partir de la empatía mm. y, de, y de la genuinidad que sentían sí. hacia mí hacia mi cuenta bueno, y eso fue el día de hoy sí entonces bueno. eso está así fue creciendo sí eh, y obvio yo tenía esa, esos eh, conocimientos pero enfocado en lo que es la página web de hecho, claro, si vos buscas eh, blogs de madres en Argentina, te sale eh, de madre a madre como en oh, la primera página de Google. Vamos. Entonces, eh, sí, sí, así que, y así lo <ríe> bueno, no puede por mucho tiempo, ¿eh? Sí,
0: sí, y entonces, ¿estás con eso, escribiendo esos artículos que les interesan las madres? ¿Y cuando empezás con eh, la parte más emprendedora de negocios para vos misma y para las otras mamis? <ríe>
1: Cuando empecé a ver repercusión en el blog, eh, empecé a, a pensar de madre-madre como un emprendimiento. Buena. Eh, y empecé, obviamente, vengo al palo de marketing online, trabajé muchos años y mm. tuve la suerte de trabajar del lado de persona que contrata eh, mm. a periodistas o que pone, hace acciones de prensa y demás. Entonces entiendo muy bien, entendía muy bien en ese momento qué es lo que las marcas podían llegar a, a interesarles de trabajar sí. conmigo, ¿no?
0: Perfecto. Eh,
1: porque estaba bueno para ellas hacer una acción eh, o, o mandarme eh, productos para que los promocione. Mm. Obviamente eso a partir de que tenés una comunidad y que tenés gente que te vaya a ver, porque no puedes ir a, a ofrecerle a una marca de pañales grandes, mándame pañales para mi hija, si no tenés, tenés a dos gatos locos que te están leyendo los No, videos, no, pero ¿no? por
0: eso, pero en tu caso, nunca hiciste eso de decir, a ver, mándeme pañales eh, y lo nombro en el blog, o sí.
1: La verdad que empezó solo, ¿no? no fue algo que yo fui a buscar. <risa> así que eso estuvo bueno porque se, se dio automáticamente de que me empezaron a, a buscar las marcas, haciendo el mismo research que, que quizás, como te aparecí yo, bueno, les aparecí cuando buscan saber claro. blogs de madres, a ver, mamás que escriben, o a cosas verla, así. Mami. Y caían y me mandaban. Lo que sí hice mucho eh, para potenciar a otras emprendedoras fue cuando yo armaba los contenidos para el blog que hablaba de lo mejor, ¿viste? Por ejemplo, día eh, del niño qué emprendedoras eh, hacen regalos que están buenos para el día del niño. Entonces yo lo que hice mucho fue escribir a esas emprendedoras y ofrecerles el espacio al principio gratuito. O sea, es como que mandame, le saco la foto de producto y te lo devuelvo. hay muchas, en esos comienzos ah, me decían no.
0: Pará, y lo ponías en tu blog.
1: Claro, y recomendaba. Estas, esta sí. emprendedora vende esto, ¿no? Uh -huh. Si me regalos para el día del niño y de la niñez, eh,
0: nada, cosas así Sí, sí, marketing Por eso, vos que sos de marketing No era marketing de afiliado Con un link que te sigue, que te instala un cookie Que si lo compras dentro ah. de los 30 días Te paga el 20% Todo eso que hoy Pero, en el, no, Nada que ver. No,
2: no, no, bueno no, no, no.
0: Y entonces, no, no, no. hasta ahí Venís bastante a matar, digamos ¿Cuándo diste el pasito más Así, profesional, digamos? ¿Cuándo porque yo te, te digo una anécdota personal, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo escuchaba todo el tiempo podcast en inglés, ¿no? Y ya estaba medio aburrido. Yo después tengo un tema que mi hijo, que ahora tiene 15, a los 11 años, también casi hace 5 años, eh, empezó a ser youtuber y es un youtuber muy famoso. Se llama Nordeltus. Entonces era una actividad que yo hacía padre padre-hijo e con él. Pero a mí, llevar a cabo el podcast, porque a mí la gente me decía, che, pero vos querés ser como tu hijo. Mi hijo tenía 11 años. Y yo, no, yo tengo 45 años, y vos querés ser como mi hijo, tiene 11, te digo. Eh, entonces, yo, es como que, me, me llevó casi un año y medio de darme cuenta de que quería hacer un podcast. Y mismo hacerlo, aunque me compré los micrófonos, la cámara, todo armar el rompecabezas y animarme a hacerlo, también me llevó seis meses más. Entonces yo dije, a mí me llevó dos años. Hoy en día yo vendo un curso de ocho semanas para que si vos tenés ganas de tener un podcast, ya sea para eh, hacer crecer tu negocio, tener más seguidores, posicionarte en tu nicho, te digo, mirá, lo que a mí me llevó dos años... Eh, de, de, te vende un curso que lo que tenés que pagar y, y sí. lo haces en ocho semanas. Entonces, lo que a mí me pasó y te quiero preguntar a vos es, pero para hacer eso, primero tuve que haber llegado, eh, lo hice recién cuando pasé los, eh, el año. O sea, yo hago uno por semana eh, ya tenía 60, 70 invitados ¿entendés? Entonces yo lo quiero saber ¿Cuándo vos te sentiste con la autoridad Para decir, bueno, ahora puedo eh, eh, Ser la mentora O cobrarle a alguien Porque, ¿entendés? Porque, ¿Dónde tenés autoridad? Si yo soy de marketing de Google Bueno, está bien, flaca Pero del resto ¿Entendés lo que me interesa? ¿En qué momento te animaste? Porque a mí me pasaba que no me animaba tampoco
1: Sí, a ver, está el, lo que se llama El famoso síndrome del impostor, ¿no? Que a no ver piensas. cómo es el tema del impostor tiene que ver con eso eh, Pero ¿Quién me va a comprar a mí? ¿Quién me va a pagar? Claro. Pero, yo no soy nadie, recién estoy arrancando No <risa> claro. da, es pobre, ¿no? Entonces hay mucho de eso Que obviamente lo viví en algún momento eh, y, y es algo que es un trabajo muy De cada, de cada persona Y yo lo, lo transité bien Porque vos decís Bueno, cuando estás humilde Porque sigo siendo humilde o sea, Es como que tengo, eh, hago ese, esa diferencia No, no es mm. lo mismo para mí Trabajar con un emprendedor que trabaja con una marca grande, ¿no? Es lo mismo que wow. venga una, una multinacional a querer hacer una acción conmigo, o contratarme para, hacer, para dar una charla, mm. eh, que venga una emprendedora, ¿no? que, que hace sí. una reunión entre mamás eh, mm. y quiere que yo dé una charla. Entonces, eh, el momento para mí, yo a los seis meses de, de lanzar sí. el blog, decidí hacer este primer evento de Mujer Madre Emprendedora. Qué
0: bárbaro! ¡Qué atrevida! Eh,
1: pero gratuito lo hice.
0: Ah, ¿viste? No, muy bien, está, está perfecto. Pero ¿viste que yo sospechaba que viene por ahí porque uno dice, no, primero que decir, si lo hago gratis no viene nadie, si cobro menos, ¿no? Porque uno está inseguro, no no sabe, qué sé es yo.
1: Sí, lo hice gratuito y la verdad estuvo bueno, vinieron 15 mamás, eh, sí, bueno, o sea, acciones en relación, a ver, yo ya tenía mis seguidores, tenía creo que en ese momento, no sé, 2.000 seguidores en Instagram, que era un montón, o sea, es como que wow, 2.000 seguidores en Instagram, tenía, eh, no sé, muchos más en Facebook en ese momento, y, y la verdad es que... O sea, es como que vinieron 15 mamás, mi miedo era, y si no viene nadie, claro. pero vinieron. Y, y estuvo bueno, y, y sirvió, y hicimos como mucho networking, yo di una charla y demás, y a partir de ahí me propuse eh. volver a hacerlo al año siguiente. Y ahí sí, ya me animé a cobrar, Vamos. ya ahí había pasado un año.
0: ¿Y dónde le hiciste? Pará, no, no, no. a ver, el primer año, ¿dónde fueron esas 15 personas? ¿En el Zoom de tu edificio? No, no.
1: No, eh, yo no en el palo del marketing. Entonces, para hacer el palo del marketing tenés que entender sí. eh, que está bueno también buscar lugares que a esas madres en ese momento le sirvieran para conocerlo después y obviamente hacer algún tipo de acción de sinergia con el lugar. Que fue a el ver,
2: que ¿y dónde fuiste? En
1: ese entonces era un café eh, en Palermo que sí. tenía una estación de juegos para que los chicos puedan jugar. con Ay, me,
0: me olvidé no, no, los no, chicos! Nada. ¡Qué tarado! Sí.
1: Pero no. Ojo, eh, en mis eventos no vienen los niños y niños. Ah, no. Ah, no
0: ah, es baby es...
1: friendly, pero para hijos eh, de dos, tres años, no. O sea, no, no es para que vengan con los nenes y la mamá apure esta atención. Ah. Es un espacio para nosotras, para enfocarnos en nuestro, en, nuestro emprendimiento, capacitación, networking.
0: Yo te, Así que el yo te voy a denunciar al, al Inadi porque no invitas a hombres. Pero bueno, ese es el tema de otro podcast. Bueno, no, entonces, yo no entiendo, pará.
1: para no, pará, pará. Puede venir el que quiera, ¿eh? Yo jamás voy a decir tipo a una persona. De hecho, soy entran ahí, a las mujeres, y no son mamás. Yo no tengo soy como contratar si son, o no son ahí mamás o voy
0: ahí porque me siento madre también. Bueno, escúchame.
1: Más que bienvenida.
0: Bueno, y entonces, el primer año lo hiciste en un café. ¿Estamos? Nunca... Y, el, y, y después de, de ese año, ¿no? los seis meses, hasta el, hasta el segundo año, ¿qué, ¿cómo fue creciendo tu, tu empresa, tu emprendimiento? ¿Cómo, fue cómo... creciendo
1: de a poco, empecé a hacer muchas acciones con marcas, pauta, me invitaban a muchos eventos. Mm. Eh, sí. Estaba más en este rol, como te decía, de mami blogger, que es algo que ah, hoy vos decís okay. de competencia. Hoy, cuando yo arranqué, las madres blogueras que habían eran muy pocas y primeriza, primeriza, me animo a decir que fui primera. O sea, es como Muy que la bueno. que hablaba tipo de, de primer, como el, el rol en primeriza. Sí, había otras otras mamás blogueras con hijas adolescentes o, o hijas más grandes. Mm. Eh, pero hoy vos pues, vas a, a Instagram y la cantidad de madres bloggers que hay es increíble. O sea, es una mm. cosa que está mucho más... Eh,
0: sí, no conozco. Más... No, no, no conozco ese mercado, pero sí, debe haber un, un montón. Como
1: papás bloggers también, ¿eh? Ah, Entonces, ¿sí? Animal, ahí. sí. Si tenés ganas de hablar de la paternidad, también
0: puedes. No, pues. chicos, no, no. Bueno, entonces, para, entonces estás, estás como, como influencer, mami influencer, ¿no? Vas a eventos, te mandan, no sé, haces eh, promoción de productos, todo. Y, y al año haces el segundo encuentro, ¿y dónde es? Y más o menos cuánta gente van. El
1: segundo encuentro lo hice en un hotel. Sí, de un familiar que tenía un hotel y me lo, me lo hizo a un buen buen, buen precio, para decirlo de una mm. manera. Ahí ya tenía sí. eh, sponsors que me mandaban regalitos, cobré una entrada muy básica, básica, que, que mm. creo que salía a 200 pesos en el momento.
2: Mm.
1: Eh, y invité a dos mamás emprendedoras para que vengan a dar una charla. Además de la ah, charla que eh. yo, invité a dos personas para ser speaker. Y ahí fueron 40 madres las que vinieron. Un montón. Un montón. Así no, porque que... yo siempre
0: digo, vos puedes tener 2.000 seguidores en Instagram, pero donde vos cobraste 100 pesos, no va a ninguno, ¿entendés? Y vos que estás en marketing, yo soy más grande que vos, pero yo me acuerdo, yo a los 20 años, mirá qué antigüedad, leí un libro de marketing, pero que era eh, de, de, por correo físico, no sé cómo se dice, por mandando cartas. Y yo no me olvido más que eh, decía que si tenías entre un 2 o un 3%, por mil de respuesta era bueno ¿no? o sea tenías que mandar mil cartas por correo argentino para que te contesten dos personas que después no sabías si compraban el producto ¿no? yo lo hacía en esa época para un gimnasio eh, entonces si tenés dos mil seguidores y cobrás doscientos pesos hace cuatro años igual era plata me parece ¿eh? porque hoy hoy cobrás yo te digo por ejemplo eh, bueno no importa el nombre pero eh, bueno voy a decir Claudio María Domínguez que yo lo entrevisté y después hice un curso yo le produjo un curso online que, que, que se está vendiendo ahora él cobra por dar una charla 350 pesos hoy hoy en el 2020 todavía no aumentó el precio pero, pero imagínate hace 200 pesos cuatro años argentino ¿no estamos hablando? era plata y la gente ya le cobras y no va o sea no sí es verdad es re difícil lo que hiciste. Igual,
1: igual hay de todo. Yo creo que, que sí, hay gente que paga y hay gente que no paga.
0: Y, y a
1: veces está bueno también. Eh, yo soy muy consciente con los valores que pongo. O sea, no, no, no mato de, de cobrar una fortuna porque primero estamos, tenemos una realidad que, que es muy difícil, ¿no? En este, sobre todo en este momento, pero desde siempre. Eh, y muchas veces lo que pasa es que... La gente no quiere pagar porque no ve los cursos o los talleres claro. o workshops como una inversión para sus proyectos, su, proyecto, su emprendimiento. Entonces, eso a veces pasa también porque no quieren pagar.
0: No, bueno, pero yo por eso te digo, Fabi, que ahí es cuando pasás a otro nivel que ya, primero que te animás a cobrar y segundo que hay gente dispuesta a pagar eh, a pagar, porque sí. es muy distinto, yo lo vi mucho, viste, con mi hijo y con youtubers, que había youtubers que tenían un millón de seguidores y no ganaban plata ¿entendés? Tenían claro. que vivir con los padres y le demandaban 10 remeras no voy a decir de qué marca del onzo de flores por un posteo, y yo les decía, chicos dejen de hacer canje, comen un sushi por 800 pesos y le hacen Tres historias. Y bueno, después viene viene Procter o viene, no sé, suponete Puma, ¿qué le vas a cobrar si lo, lo, lo canjeas por un sushi que vale 800 pesos? Entonces, ya empezar a, a cobrar, primero hay que animarse. Y segundo, ahí es donde ves, eh, pues viste que está, vos que estás en marketing, hay un concepto de, que habla de los mil. 1000 eh, true fans, ¿no? O sea que si vos en Estados Unidos tenés mil fans verdaderos, ¿no? Esto eh, es un término que acuñó el fundador de la revista Wired. Imagínate que de Estados Unidos, imagínate que antigüedad que Wired estaba relacionado, cableado, estaba relacionado con Internet, porque en esa época era con cable. Entonces él dice que si tenés mil personas que están dispuestos a pagar 100 dólares por algo que vos haces ¿no? Por un libro, por una conferencia, eh, en Estados Unidos son eh, 100 mil dólares. Y en Estados Unidos con 100 mil dólares vivís con como Un rey, ¿no? Eh, entonces, bueno, él dice: Bueno, si vos lográs formar una comunidad de mil personas fanáticos que valoran tu trabajo y que están dispuestos, pero bueno, hay que juntar eh, gente que pague 200 pesos. Así que bueno, entonces hiciste eso, cobraste, y cuando empezaste ahora a animarte a decir: Bueno, le voy a cobrar a una chica, no eh, uh -huh. por lo que. Por eso, contá ahora lo que está. Ahora sí, decime lo que haces hoy en día y quiero saber, ¿hace cuánto empezaste a hacer lo que todos los servicios que das hoy en día que yo vi en tu página? Contalo vos.
1: <ríe> eh, bien. Empecé a animarme a cobrar cuando me di cuenta que, eh, primero que nada, yo creo que esto siempre lo hablo con, con las eh, mujeres que mentoreo y que, que trabajo en esto, ¿no? De que esto, el síndrome del impostor de vuelta. Ah, okay. Sentimos que no tenemos, ¿viste? El lugar o el derecho de cobrar sí. y la realidad es que cuando ofrecemos un servicio, información, eh, un producto, nuestro tiempo, eh, tenemos mm. el derecho a porque es algo que estamos brindando. Mm. Y, y está bien. Y en el momento que yo decí, me di cuenta que podía empezar, que a otra persona les servía eh, lo que mm. yo podía brindar, fue cuando me di cuenta que, bueno, para esto puede ser algo para mi trabajo, que de lo mm. que quiero trabajar.
2: Claro. Eh,
1: entonces, el otro día justo, mira hablé con una emprendedora que, que, que hace, hace todo lo que es tortas y demás, y ella decía, no, pero yo hago esto de hobby, eh, y me estaba pasando un presupuesto, ¿no?, de, 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 mm. de torta. Y le digo, pero si lo haces de hobby, no cobras, o sea, es como que uno cuando trabaja, o sea, y es de mm. hobby, lo haces porque amas y no no pasas un presupuesto, no cobras, ¿no? Mm. Eh, y ella me dice, no, bueno, tenés razón, me dice, no, es un hobby, bueno, es un trabajo. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que es un trabajo... Empezás a animarte También a cobrar a Animarte a poner un valor eh, A tu tiempo A tu servicio A tu producto A todo lo que tiene que ver con eso Y ahí fue cuando yo me di cuenta Que, que lo que estaba ofreciendo Eh pasó de ser eh, esa cosa de, ojo, eh, voy a hacer un comentario también, Muy, al principio mucho era como, ay, vos que sos blogger, ¿viste? Es como que es un claro, trabajo de, claro. de ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué blog? ¿Qué, ¿Qué haces? Y hay que romper, yo tuve que romper mucho las estructuras y el paradigma de que, bueno, que un blog no es un trabajo, no sé, bueno, tu hijo sí, es tío. youtuber.
0: Es divertido. Pero porque... hoy ya está
1: todo mucho más cocinado,
0: ¿no? Es lo mismo. <risa> pero es divertido porque sos súper joven, en en términos digitales, cinco años parece una eternidad, y alguien que te escucha ¿No? y dice, che, esta chica con problema de blanco, como diciendo, ay, mira yo hace cinco años me, me, me maltrataban de... de, de, de,
1: de no, no, pero no, no, fue, no fue fácil, ¿eh?
0: O sea, no, 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 son... pero te quiero decir, Fabi, son... <risa> Yo entiendo que, que es re difícil y es una problemática que tienen muchas mujeres y, y muchos hombres, pero la gente, cuando te escucha vos si y me escucha a mí en mis podcasts, viste como que también tengo hater que me escriben ah, esos problemas de blanco, viste como diciendo, ¿qué problema es los tuyos? viste. Y, no, pero yo estoy lo
1: que es un problema, ¿eh? Pro problema claro. para mí es otra cosa. Eh, es lo que vos decís decías antes, eh, que la gente hoy está en, con el tema de la pandemia que a lo mejor se queja. No. Querido, o sea, yo tengo una enfermedad autoinmune que voy a tener por el resto de mi vida. Eh, honestamente, estar encerrada en mi casa eh, 160 días no es tan grave para mí. ¿verdad? O sea, yo no lo ah. veo tan... Para mí uno siempre puede estar peor en algo. Yo estoy haciendo un comentario de que la gente hoy piensa... mira ayer hice un posteo sobre eh, tema de influencers, ¿no? O sea, ¿qué, A ver, qué lo
0: ¿Cuál era? A ver, porque estuve chumeando tú. A ver cuál era.
1: último posteo que hice. Sí, yo, ¿qué como nada, básicamente pongo tips concretos de cuando uno va a trabajar con un influencer o hacer una acción con un influencer, qué cosas hay que tener en cuenta, que mucha gente piensa que porque tiene un millón de seguidores, listo, puedes hacer una acción, ¿no? O sea, sí. te va a servir a tu emprendimiento mandar el producto a hacer canje. Sí. Y no te puedo explicar la cantidad de gente, la cantidad de gente que me escribió, quiero ser influencer, ¿cómo tengo que hacer? Como ¿Viste? o sea, Y no, no es que uno te pueda enseñar a ser influencers. Eh, mm. Ser influencer tiene que ver con la empatía que vos le generás a otras personas. Si vos no sos una persona empática, ¿no? o lo que transmitís no logra llegar a otras personas como mm. vos querés, es muy difícil que puedas influir en otros, ¿no? Sí, hay, hay,
0: hay una frase en inglés que yo se la vi a Benito Fernández, al modisto, pero no me la acuerdo ahora en castellano, tendría que buscarla, no lo voy a hacer ahora, que decía... Eh, influencer es aquella persona que hace un posteo sí. por canje de una pizza ¿no? y después había otro sí. término que es aquella persona que te inspira a hacer otras cosas claro porque hoy los influencers eh, está, están para mí totalmente devaluados ah, ¿no?
1: influencer es influencer es la persona que hace un canje con la pizza influenciador es la Ahí persona está. influenciador es la persona que vos eh, que hace que vos vayas y compres la pizza
0: exacto profesora muy bien a esa, esa misma
1: ah, es eso, ¿no? <risa>
0: Bueno, y entonces, eh, cuando por eso, contanos ahora entonces para ir un poquito para atrás, pero primero, hoy en día, ¿cuáles son los servicios que vos le das a las madres? ¿No? Y cuál es el, el ¿cómo se dice? El cliente prospectivo, que es una, una, una mamá, no importa la edad que tienen los chicos, y que dejó el trabajo, o está trabajando, o nunca trabajó, y quiere convertir un hobby en... En qué, no, a ver, explícalo. Yo, eh,
1: hoy, básicamente, estoy trabajando. Bah, hoy no, o sea, hace ya varios años me estoy trabajando en mi rol de mentora. Fui muchos años consultora de marketing online, pero el mentoring tiene que ver con eh, una forma de trabajo que es de relación, relacionamiento con la persona que está, no, de generar un vínculo. Ah, sí. eh, y, y en mi rol, lo que hago es guiar a esas mamás que tienen ganas mm. de o emprender o ya tienen su emprendimiento y por alguna razón no logran ver mm. eh, un crecimiento o no, no logran generar ganancias en relación a lo que están haciendo eh, ayudarlos a que sí lo puedan hacer mi público, que vos decís, yo trabajo con madres y trabajo con mujeres que no son madres también, mi enfoque, siempre lo digo es mi diferencial, es que yo trabajo eh, desde este lugar, ¿no? de madre a madre de que puedo trabajar con mamás que muchas veces surgen eh, temáticas relacionadas al eh, no puedo hacer cosas para mí porque mm. tengo mis hijos no, claro. entonces es como de trabajar mucho el romper con esas creencias limitantes con las que de alguna manera mm. estamos criadas y y básicamente trabajo con mamás que es, vos decías, que no importa la edad de los hijos no importa la edad de la madre, porque a veces pasa esa ah, no, pero yo no soy joven, no tengo hijos mm -hmm. chiquitos, no, no importa. Eh, el tema es que vos seas mamá o que tengas ganas de empe empezar mm -hmm. tu proyecto. Si te lo puedo separar, separo mamás eh, que están mm -hmm. en un momento muy inicial de su maternidad, que tienen hijos pequeños y que están arrancando, están embarazadas y están dudando a ver qué van a hacer con su, con su vida laboral. Y con mamás que tienen hijos grandes, ya de 15, 18, 20, claro. incluso 30 años, que, que toda amigos. su vida se Está. dedicaron a ser mamás y hoy se dan cuenta que sus hijos se fueron y tienen mucho tiempo libre.
0: Ese Entonces, es el síndrome del nido vacío, ¿no?
1: Nido vacío. Exactamente.
0: Exacto. Entonces, ese es y vos cómo es? Porque yo vi que ahí hay que llenar un formulario y te tomás un café virtual ahora con la pandemia 20 minutos para sí, ver sí. si eso, eso es sin cargo para ver si sí, sí. pueden trabajar juntas o no, digamos, o sea.
1: Sí, a ver, yo lo que hago es eh, para que no sea una pérdida de tiempo para ambas partes, claro. me junto, nos, nos reunimos, tenemos una charla de 15, 20 minutos, eh, obviamente sin, sin cargo, para conocer en qué crees vos que yo te puedo ayudar, o en qué momento estás vos de tu emprendimiento, y eh, en base a eso ofrecerte una de mis mentorías, trabajo mm. con tres tipos de mentorías, eh, la primera es, eh, se llama Quiero Emprender, que está enfocada de, bueno, tengo ganas de hacer algo, no sé por sí. dónde arrancar, o qué ah. hacer.
0: Y no sé qué, no sé por, ¿Por qué no, no emprender, no sé qué ni, ni por dónde, nada, estoy en cero, listo. Nada,
1: estoy en cero.
0: Es la mayoría eh, de la eh, gente. Muy bien, la, Dos.
1: la segunda es, ya tengo mi emprendimiento tengo. en marcha y necesito sí. hacerlo crecer, o necesito sí. posicionarlo, ¿no?
2: Bueno. bueno lo, lo
1: típico es, me abro una cuenta de Instagram y empiezo a subir cosas, pero no tienen, eh, no tienen mucho sentido. Y eh, la tercera tiene que ver con gestión de tiempo y productividad personal que es trabajar más lo relacionado a eh, organización de, de prioridades, de tu agenda, de hacer el no, tiempo Está buenísimo. Hacer... Sí.
0: Está bien, que, que, las... que, Fabi, son las tres etapas que vos viviste, ¿no? O sea, porque primero no sabías qué hacer, hiciste un blog que era un hobby, porque no cobrabas y no, no tenías pensado monetizarlo ni, ni nada, no tenías eh, Google Ads, eh, AdSense, ¿no? En el blog, me imagino... De esos... No, lo no, no hice nunca. Esos banners espantosos que en alguna época aparecían. Y entonces, bueno, pasaste por las tres etapas. Además, tu, eh, tuviste lo de la enfermedad, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y entonces, hoy, eh, antes de la pandemia, ¿cómo, cómo, ¿cómo es un día tuyo? O sea, ¿estás eh, constantemente que es? la recibís en tu casa? ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso en la práctica?
1: No, no, en mi casa no. Yo antes No, no, yo no hacía, en una oficina,
0: okay. perdón, perdón, en casa dije okay. por pandemia, digo. ¿Cómo, cómo hacías pre-pandemia?
1: pandemia, eh, nada, tenía horarios pautados para las mentorías, que eran más o menos de hora a hora y media. ¿Pero dónde? Eh,
0: por, ¿Por...? Por
1: distintos lugares, de cafés o un cowork, eh, distintos lugares que, bueno, que nos quedan mm. bien a las, a las dos. Y, y bueno, nada, ahora obviamente para la gente del interior siempre trabajé de forma virtual,
0: Claro, ¿viste? Un montón de herramientas de hoy en día, hay mucha gente que lo usaba, y yo por ejemplo, yo nunca hice, eh, a mí me encantaba hacer las entrevistas en persona, porque es otra cosa, porque entras, estás con la persona, hablas antes de empezar, la estás viendo, es otra química, yo decía no, no, yo las hacía en persona, y mirá que fui re atrevido, le escribí a un montón de gente importante que vino. Yo decía, pero están locos que vienen, yo no soy un canal de televisión, un programa de radio, viste, o te llamo la Rock and Pop, te llamo de Canal 9, estoy hablando de Radios Argentina, y bueno, Pampita está lanzando un nuevo programa, bueno, voy, qué sé yo, pero yo digo, ahora sí, te, te habla Elo, tengo un podcast, y la Caray. gente me decía... ¿Qué es un podcast? Y la gente venía a la entrevista y no sabía sé lo que era un podcast. Yo, por ejemplo, entrevisté a Julián Wedge y me dijo, ¿qué es un podcast? Le digo, pero escúchame, ¿vos estás trabajando en La Nación? Lo que vos decís, ¿hay un podcast de La Nación que está en todos los programas? Ah, pero no sé lo que... Entonces tuve que cambiar la invitación y decir, te invito a una entrevista para mi canal de YouTube. Y ahí la gente entendió. pero Cuando yo le decía que es un podcast que te invito a conversar, me decía, no, pero si vos no sos, mi amigo, ¿de qué vamos a conversar? No, ¿de qué tema vamos a hablar? Yo no te voy a preguntar nada si no te conozco. Entonces te lo tuve que simplificar. Eh, ¿Cómo se llama? Diciendo. Así de que, bueno, espectacular. Entonces, pará, entonces vos estás así en distintos lugares y las vas guiando. ¿Cómo es? ¿Hasta qué momento? Eh, o hay, ¿es por semana? ¿Haces un plan? ¿O sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? A ver, es un... sí,
1: las vendorías, obviamente, son todas personalizadas, siempre digo lo mismo, no es que son cuatro encuentros eh, mm. en un mes, hacemos cuatro encuentros una vez por semana, horario fijo, sí, ya pautado, sí. justamente para que hagamos las cosas bien. Sí, y, y, y la idea es que nada, o sea, esos cuatro encuentros no es, siempre digo, no es que doy una clase. Bueno, el primer encuentro ah. vemos cosas. ¿eh? O sea, no, ah, no. Las cosas van surgiendo a medida que vamos eh, nada, desarrollando. El,
0: ¿Pero cuánto aventuría? dura, Fabi? O sos como las típicas psicólogas judías que tienen que ir 20 años. ¿Cómo es eso? No, un
1: mes. Un mes. Ojo, ¿eh? ¿Un tengo, mes? tengo un mes no, es muy
0: poco. ¿Cómo? ¿Un mes para cualquiera de, la, de los tres? Quiero emprender, ya tengo...
1: Son tres, o sea, si vos arrancas con el quiero emprender, y armamos tu marca y armamos, eh, eh. ¿para dónde vas a encarar? Y después estaría bueno que hagas la segunda, que es, bueno, ahora necesito posicionarlo, no lo vemos 100%.
0: Ah, pero nada más que cuatro encuentros de una hora.
1: Una, cuatro encuentros de una hora, más el café virtual que es previo. No, después, yo por ejemplo, obviamente,
0: yo necesito 200 horas. No.
1: Bueno, pero si querés, lo hacemos también. No, no te problema. Te cargas, sesiones, las sesiones simples también se pueden contratar. Más que, vos me preguntaste sobre las mentorías. No, si no, no,
0: mentoría, no, por eso. Y vos tenés. Por eso, pero las mentorías es un producto, un servicio, o, eh, eh, o además tenés otras cosas.
1: No, después también me, me llama mucho para dar charlas como speaker. Buena. Eh,
0: yo quiero que bueno. me inviten a una charla che me, me voy a pagar no, no, para que me inviten en un momento dije voy a organizar o sea, un TED.
1: ¿cu ¿Cuándo dijiste que hace que ar arrancaste del pod podcast? Eh, ¿dos años? dos años bueno en tres sí. me contás
0: ¿qué cosa? Ahí sí, sí. Cinco. ¿cómo?
1: <ríe> en tres años más me contás
0: Ah, no, yo pero... No, no, Cuando llegues no, a
1: los cinco, por ahí te llaman.
0: No, 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 porque en un momento dije, hago un TED en Nordelta, en Tigre, cualquier verso, para hablar oh, yo, mira. digo, me, me armo un TED todo para... Pero después, sabes que Te digo la verdad y lo voy a hacer. Y dije, no, yo voy a hacer, en vez de TED Talks, no como se dice en inglés, voy a hacer ELO Talks. Entonces yo voy a hacer todo un evento para que al final eh, hablo yo. Entonces digo, no, no necesito a la, la gente. ¿Qué? Eso es lo que me gusta a mí del podcast y de todo, que de YouTube, de las redes, que a mí me fascina, pero digo, entre Fantino, no que está en ESPN, y yo, ¿qué diferencia hay? A ver, si él entrevista por Zoom de la casa, mi estudio está mejor, tengo mejor el micrófono tengo menos, mejores luces que Fantino y que Jimmy Kimmel en Estados Unidos, o que James Corden, digo, ¿cuál, cuál es la diferencia? Si la gente no ve la tele, así que yo no, no le tengo... No, lo decir? estoy haciendo, lo está? estoy haciendo, ahora ¿Qué? vas a ver, no, yo en cinco años, olvídate, olvídate de dónde voy a estar. Muy bien, muy bien. <ríe>
2: Escúchame,
0: Fabi, bueno, y algo más que, que me quieras contar, que no te pregunté de, de lo que haces. ¿Ah, para cuándo es la. Este año se suspendió la. ¿Cómo se ya llama el encuentro?
1: Suspendió. Sí, ¿Cómo sí, se ¿Cómo sí. se llama el encuentro sí, anual? Ya mujer, madre y emprendedora. Mm. Este año sería la sexta edición mm. de que
2: bueno,
1: me lo cancelé porque hoy es ¿Por razones. qué? ¿Por qué? Y porque yo lo hacía siempre en marzo, siempre. Mm, y ver, este año decidí pasarlo para el mes de mayo. Sí. Y bueno, y justo cuando pasó esto, eh, por un lado fue que bueno, ¿ves? Todas las cosas pasan mm. por algo. Sí. Eh, qué bueno que no lo hice en marzo porque hubiese hecho, to tenía todo listo y me iban a dar de baja y me iba a querer morir. Mm. Eh, y bueno, lo pasé para mayo y ahí como venía la cosa, dije bueno, mejor lo paso para octubre. O sea, ¿Y? lo pasé para octubre y estoy tomé la decisión de que, bueno, para hacerlo online en este momento
0: no lo quiero, hacer. Ah, bueno, no, creo, no, porque lo tenés que hacer online, escúchame, no, es, no hay excusa para una emprendedora como Bueno, pero es lo
1: que vos decías antes, no es lo mismo, la energía que ah, se tiene sí, con, sí, sí. con las personas, hay mucho networking, mm, sí. mucho de charlas, sí. ay, que esas cosas están buenas. ¿sí? No, no, Nada, y ahora estoy te... con las charlas de madre a madre también, ah, que es una especie que haces vos, te entrevistas.
0: Ah, sí, vi, ¿eh? ¿Sí?
1: A mamás emprendedoras, también vinieron mucha gente, mucha gente.
0: Grosa. Pero, ¿cada cuánto haces las charlas esas? Porque no, no, no te sí. vi que hagas una por semana, no son muy consistentes. Una
1: por semana, una por ¿Sí? semana ¿Ah, sí? y, y, mañana a una. Así
0: pero es. pero están eh, en Instagram TV, ¿no? En Instagram TV, sí, sí, sí. A ver, pero yo lo busqué, a ver, bueno, no importa. No, pero no, 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 ¿Sí? yo no te vi que hagas una por semana, ¿eh? A sí,
1: a ver, quizás pasaron un día, que se me complicó una semana y en vez, fue cada 15 días, pero... Ah,
0: ok, sí, acá, acá las veo en internet. Una vez
1: por semana.
0: No, no, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ah, sí. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, bueno listo, el año Fabi. La lo hacía
1: personalmente. ¿Eh? Sí, La pasado lo hacía personalmente y este año nos reinventamos y nos readaptamos, así que hago
0: virtual. Eh, no, y qué más. Bueno, entonces queda eso. Bueno, entonces este año se suspendió, lo vas a hacer en persona. ¿Y qué proyectos tenés ahora para el futuro inmediato, digamos? ¿Tenés algo en mente o no?
1: Tengo muchas ganas de escribir un libro. Vos tenés ganas de hacer tu charla TED, yo tengo ganas de escribir mi libro.
0: No, yo charla TED, no, porque me parece que era un plomo. Ah, no,
1: él eh, eh, los, eh, los perdón.
0: No, no. Igual te voy a decir algo cómico. Yo entrevisté a Jerry Gar eh, Garbulski, viste el que organiza TED de, de Río de la Plata y es el, el director de TED en, en español. Pero no, no, no son mi onda, ¿eh? Yo el TED no no, mi Para mí es demasiado. Bueno,
1: es el tuyo. General tuyo y si quieres me invitaste también puedo ir a No, no.
0: Nada. Pero yo voy a hacer solo mío. Que me tengo ah, que convertir más personaje para que me vayan a ver a mí, tipo. Trece
1: años después seguí siendo igualito.
0: Ah, sí. No, pero estoy un poco, un poco canoso. Eh, no, pará. ¿Y qué más te quería decir para cerrar? No, que lo que vos haces a mí me encanta porque eh, yo lo que creo, yo lo veo distinto. Eh, eso te quería decir, me lo anoté para, para decírtelo. Que yo creo que la gente paga. La gente que paga es la gente inteligente, porque sabe que su propio tiempo vale. Entonces, si a mí venía alguien y me decía, Chelo, eh, ¿querés hacer, tener un podcast funcionando en lo que tenés hoy en día? Por ejemplo, alguien que me ve a mí, me dice, Chelo, yo quiero ser como, bueno, mira, con, te, te vendo mi curso, vale 197 dólares, ni más ni menos. Y en ocho semanas so, eh, vas a tener un podcast como el mío con YouTube, con todo. Entonces yo digo, bueno, uno que es no, inteligente dice, es un regalo, ¿entendés? Yo, no. qué sé yo. Entonces a mí me parece que... Eh, yo nunca le transmito diciendo, che, mira tengo que pagar la escuela privada de mis hijos, la medicina prepaga, todo eso a la gente no le importa, como diciendo, mirá, si vos, viste que también están los, los patrons, ¿no? Viste, es una forma una plataforma sí. para decir, bueno, chicos, si quieren seguir, que yo siga entrevistando gente, donenme un dólar y por 10 dólares me, me subo material exclusivo cuando termina el podcast... Y ojo, y hay un montón, yo entrevisté un montón de venezolanos que le va bárbaro, <risa> eso sí, le van bárbaro, ganan como 5 mil dólares por mes, así. Pero, pero bueno, yo creo que, 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 que lo que vos haces eh, no es el futuro, sino que es la realidad. Hoy, yo a mi hijo de 15 años le digo cuando quieras dejar el secundario para dedicarte a full a ser youtuber, déjalo, la, 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 la educación formal no sirve absolutamente para nada, no vayas a la universidad, no pierdas el tiempo, sé feliz, ¿y qué es ser feliz, papá? Aquello que harías gratis, sin que te paguen, hazlo. y el sustento, como digo yo, no es como ganar plata, yo también me decían, abogado, abogado, Pues si no no vas a tener para qué comer, yo digo, no, mira, vos hacé lo que, lo, que, lo que sea feliz, y bueno, yo creo que está muy bueno lo que vos haces, porque dentro de esta sociedad machista, eh, cómo son educadas las, eh, las, las mujeres por los mismos padres y por las mismas madres, ¿no? Porque a veces las peores machistas son las, propia, la, las propias mujeres, ¿no? Porque están mal educadas para, para ser machistas. Es como que no tienen un montón de oportunidades, no, no desarrollan su vocación en la vida porque se dedican a ser madre, postergan su, su carrera, sus sueños. Y por eso te digo la verdad, me, me encantó entrevistarte porque digo, está buenísimo, porque vos ayudás a encontrar a la gente para qué vive, que no es ni más ni menos, ¿o no?
1: Totalmente, totalmente. Y está igual vos decís, la mayoría de, son las mujeres las que se tiran abajo o mm. se, de alguna manera se limitan, ¿no? Porque, bueno, soy mamá y, y por eso mi propósito tiene mucho que ver con eso, de que ser madre es hermoso, en mi caso es lo más lindo que me pasó en la vida, mm. pero bueno, no es lo único de mi vida y tengo, y tengo ganas de seguir haciendo mm. otras cosas y tengo ganas de, de hacer mi carrera, y gracias a la maternidad también encontré esta pasión que tengo por eh, ayudar a otras madres a que encuentren el propósito, que hagan cosas que les guste, que les haga bien, y principalmente que tengan algún impacto positivo en otras personas, ¿no? O sea, que, que esté bueno desde ese lugar así sí, yo, que totalmente
0: Está es buenísimo. Es. yo te digo dos cosas para terminar una que vos que estás en marketing está buenísimo lo que haces porque estás en un nicho que es mujeres que son madres o dejaron de ser madres o todavía no son madres entonces viste que siempre en marketing hay que buscar un nicho porque si querés eh, abarcar a todos eh, no abarcas a nadie y lo otro que te digo con amor, respeto y cariño a mí me parece que vos tendrías que tener un curso online porque si vos tenés un curso online que lo podés vender tipo Netflix Por ejemplo el mío es Netflix ¿no? Te lo bajás y, y lo ves eh, Yo recomiendo que vean uno por semana hagan Un módulo por semana son ocho módulos Pero también eh, hay una modalidad Que yo todavía no la hice Que sería los mismos ocho módulos Pero además una vez por semana o una vez por mes Te juntás con todo Entonces tenés mucho más alcance Y viste que esto de la cuarentena Creo que a, a, a gente como vos O a mí directamente Por más que hoy en día no gano el sustento de, de esto De los cursos un montón de gente ahora sabe lo que es Zoom, un montón de gente sabe una videoconferencia, que antes la gente decía, ¿qué es Zoom? ¿Entendés? Yo, ¿Cómo le iba a explicar a alguien hacer una entrevista por Zoom si no sabía que existía la aplicación? Skype se corta, no entiende, no tiene la computadora. Así que creo que, viste, vos que siempre decís, bueno, eh, hace cinco años, que parece una eternidad digitalmente, También o no, nadie te conocía... Bien. Viste cómo pasó con Disney Plus, vos que estás en, en marketing, ellos pensaron que iba a tardar entre 3 y 4 años en llegar a 40 millones de suscriptores. Y con la pandemia en 3 meses llegaron a 30 más o menos. Entonces, viste como que en 3 meses, por eso la acción de, de Amazon, de Google, de Facebook, de Zoom, está por los aires. Así que bueno, te, ahora estás beneficiada, ¿eh? <risa> Bueno, escúchame, Fabi, yo siempre le pido al invitado, porque yo la verdad que hablo bastante en mi podcast, Sabes que a mí me critican que dicen que hablo mucho? Y yo, sí, pero porque es mi podcast? Entonces yo invito a una persona para poder hablar yo. Pero la otra vez me invitado en un podcast, no dejé de hablar al entrevistador. Le dije, mira, si querés, andate y volví en una hora. Pero bueno, escúchame, por eso para cerrar, siempre le pido al invitado que deje unas palabras. Entonces, ¿vos qué le dirías a todas las mujeres, porque es tu nicho, tu especialidad, que son madres, ¿no? que tienen chicos chicos, o ya chicos grandes, ¿Qué mensaje le dirías? Y yo, obviamente, les digo, voy a dejar el, la, la descripción, el link, todo, para que se contacten con vos, pero bueno, un mensaje, dejarles a ellas, y con eso nos despedimos.
1: Bueno, primero que nada, gracias por, por la invitación. Eh, la verdad que es muy, muy lindo esto de, de charlar, ¿no? Un poco y contar lo que una hace, y obviamente todas las entrevistas que estás haciendo que están buenísimas. Y en relación al mensaje... Lo que digo siempre que tiene que ver con esto, ¿no? lo que promuevo, que es que dejemos de usar la maternidad como una excusa y que la usemos como motivación. O sea, eso es lo que yo más quiero, de alguna manera, compartir, transmitir y que las madres que tienen ahí del otro lado no se sientan de que porque somos mamás, ya está, se nos terminó la vida y nos tenemos que quedar con eso y nada más. Sino que podemos seguir haciendo todo lo que nos propongamos que todo lo que queremos hacer depende de una y exclusivamente de una. Así que hay que seguir adelante con lo que queramos.
0: Bueno, Fabi, te agradezco un montón. Te mando un beso enorme. Muchas gracias.
1: Gracias, Elo. Chao. Chao, chao.
0: Muy bien.